0: Eu e paz, boa noite a todos, está chegando até você mais um Encontro com Deus, eu sou o pastor Paulo Rogério da igreja missionária no Vale do Sol em São José dos Campos, é um prazer, uma alegria estarmos juntos em mais um Encontro com Deus, e que canção é essa, canção maravilhosa com uma letra profunda, porque só tocamos esta canção nos nossos encontros com Deus nesse tempo. É porque Ele faz parte da série Sermão do Monte. Desde o primeiro dia em que estamos falando das bem-aventuranças, nós estamos apresentando esta canção porque é a luz do Senhor entrando na nossa vida, enchendo o nosso ser e transformando o nosso coração. Como é bom! nós estarmos juntos. E lembrando novamente, esta é a forma genial, a forma fantástica que Deus achou de nos encontrarmos todas as noites em meio à crise, a distanciamento, distanciamento lá fora, distanciamento para o mundo. Pode até acontecer de não estarmos nos encontrando presencialmente, mas quando, ao longo desses 20 anos, que nós nos encontramos todos os dias, nos 20 anos, nunca, e Deus preparou esse tempo para nós, de uma pandemia, de um afastamento, de um distanciamento social, onde as barreiras do distanciamento foram quebradas e todas as noites e para melhorar ainda a oração da hora nona nos encontramos todos os dias de segunda-feira a domingo a palavra de Deus chega e juntamente com a palavra queridos chega também o amor do vaso que é de barro porque todo esse trabalho de semear a palavra de Deus é com muita humildade, mas também é com muito amor. Então sintam-se abraçados, sintam de modo presencial como num discipulado na igreja. Sinta-se amado pelo pastor, amado por Deus, amado pela igreja. Esse é o tempo e esta foi a forma de Deus nos unir todos os dias. Glória a Deus por isso. Vamos à palavra de Deus. Chegamos em Mateus 7, no Sermão da Montanha. E agora, então, começamos a falar desse princípio. Não julgueis para que não sejais julgados. Você já julgou alguém? Já foi julgado. Como é difícil nós passarmos pelo julgamento dos homens, principalmente quando não estamos devendo, é uma dor tão grande, não é? Mas também, queridos, essa dor de ser julgado, nós precisamos sentir quando nós julgamos. Eu estava pensando durante o dia, é tão comum, não deveria ser, infelizmente, para muitos de nós é tão comum julgar as pessoas, não é? Eu estava ouvindo a gravação da mensagem de ontem, do compartilhar de ontem, e eu estava eu mesmo me analisando e vendo algumas formas tão, tão enfáticas que eu trago alguns pontos, Teve um dia alguém me perguntou assim, pastor você está mais calmo hoje, porque parece que você estava bravo na palavra, numa das palavras dos nossos encontros. Aí eu tive que explicar, eu disse não minha filha, algumas vezes nós somos envolvidos num ímpeto pastoral e o nosso tom de voz muitas vezes parece que estamos um pouco mais enérgicos, mas não é nada disso é algumas chamadas de atenção às vezes da parte de Deus para nós, não é? é como eu me sinto e todas as vezes em que o tom da minha voz altera um pouquinho eu sinto Deus falando comigo de uma forma mais forte, e então eu passo da mesma forma que eu recebo da parte de Deus mas tudo isso é com muito amor eu creio que depois dos 160 encontros que nós já tivemos, vocês já começam a conhecer e a se acostumar com a forma algumas vezes incisiva, enfática, um pouco mais forte, que eu uso no tom de voz, algumas vezes movido pela emoção, outras vezes movido pelo Espírito Santo fato é que tudo isso, todos os tons de voz, está imbuído com muito amor, com muito respeito, porque eu sou o primeiro a me colocar diante de Deus para ser tratado em tudo o que Deus tem nos falado, e hoje eu fiquei muito feliz porque não só a hora nona, mas o encontro com Deus também tem chegado na Califórnia, em Uberlândia, em vários outros estados que eu vou citar amanhã. Cada dia nossa lista está aumentando e mais vidas estão recebendo da Palavra de Deus. E hoje eu recebi uma palavra muito forte de uma missionária, a irmã Regina, uma mulher de Deus que eu ainda não a conheço mas ela me enviou uma palavra de Deus, dizendo para eu não parar de fazer o que Deus tem colocado no meu coração, porque grandes milagres ainda vamos ouvir, e Deus diz que tem sondado a humildade e a simplicidade do meu coração, e Ele sabe do meu coração que é com essa intenção e nessa verdade, que toda palavra está chegando até nós bem, retomando o nosso assunto de ontem segundo Jesus só relembrando dois pontinhos para entrarmos no próximo, os dois pontinhos anteriores então, onde nós terminamos o encontro anterior, segundo Jesus o crítico aquele que julga aquele que critica ele tem sempre uma trave no seu olho é o versículo que está dizendo. Mas ele quer tirar o cisco do olho do outro. Então a trave quer dizer um problema muito maior. Nós não vemos em nós. E queremos tratar um problema menor da vida dos outros. E nós julgamos aquele problema do outro tão grande. Para nós, nós o maximizamos tanto. E não nos damos conta de que existe uma trave no nosso olho. Então, segundo Jesus, o crítico ele tem sempre uma trave em seu olho, mas ele quer tirar o cisco do olho do outro. Este comportamento, então, nós aprendemos no encontro anterior, que ele é chamado na psicologia de mecanismo de projeção. Nós tendemos a ver no outro aquilo que já existe em nós. Como isso é verdade, não é? Mas nós nunca admitimos isso. Portanto, meus irmãos, quem somos determina como vemos os outros. E como vemos a vida. E determina o que fazemos. Por isso, quando nós julgamos as outras pessoas, nós estamos apenas condenando a nós mesmos. E temos que estar atentos, porque o nosso julgamento apenas revela quem nós somos. Porque enxergamos os nossos próprios pecados e defeitos, é como se precisássemos nivelar os outros por baixo. E aí então criticamos e julgamos os outros. Deus não aceita esse tipo de atitude. Falamos no encontro anterior... E é isso que Jesus está condenando. Outra coisa de julgamentos é o orgulho. Por que do orgulho? Porque quando eu estou julgando, eu estou tendo uma atitude de achar-me sempre melhor do que os outros. Quando somos cheios de justiça própria, nós nos tornamos duros e implacáveis com o nosso próximo. E aqui então... Nós citamos aquele conceito muito conhecido, que é o famoso telhado de vidro, que nós também temos, julgamos os outros, jogamos pedra no telhado dos outros, mas nós só sentimos que o nosso telhado é de vidro quando ele quebra, quando alguém lança uma pedra, e eu não sei você, mas eu já passei por experiências permitidas por Deus, para eu parar de julgar, para eu não condenar, porque quando Deus nos coloca na frigideira também, aí nós vemos o quanto é triste nós sermos, nós colocarmos os outros na frigideira, ao longo do ministério, e eu confesso a vocês, no início do meu ministério, até os meados do ministério, meu Deus, eu gostaria muito de não errar mais no dia de hoje, mas ainda erro, sofro muito quando cometo algumas falhas no ministério, porque uma falha do, de um pastor no ministério, ele vai interferir diretamente na vida das suas ovelhas, e eu reconheço que ao longo do ministério, eu falhei muito, e hoje a idade vai passando... as experiências... né? nós vamos tendo experiências... na próxima semana... eu completarei 53 anos de idade... então também... eu pedi a Deus... que eu quero amadurecer na idade... mas também ter maturidade cristã... e maturidade como pessoa... e maturidade pastoral também... quando eu olho para trás... Como eu poderia ter feito tantas coisas diferentes? Tantos conflitos na vida dos membros. Pessoas que se foram. Que hoje eu teria resolvido de uma forma melhor. Não seria omisso. Não teria me silenciado por tanto tempo. Então nós reconhecemos que erramos tanto. Mas uma coisa Deus tratou no meu coração nesse tempo, porque eu não me, não me vanglorio de algumas virtudes que eu recebo de Deus, mas há um ponto que Deus tem tratado na minha vida ao longo de muitos anos do ministério, e algo que já fazia parte também do meu caráter, ensinamento de família, eu nunca fui uma pessoa de julgar, nunca fui uma pessoa de julgar as pessoas, de tirar conceitos, de tirar conclusões, de julgamentos. Graças a Deus, esse pecado, eu claro que eu policio sempre e eu tenho que estar vigiando constantemente, mas nós precisamos vigiar o nosso coração, porque o julgamento às vezes ele é tão simples, uma resposta que você dá, uma decisão que você toma, uma conclusão que nós tiramos, tiramos com base num, precon, num preconceito, num julgamento precipitado e depois a verdade vem à tona, como resolver se nós já tiramos conclusões e tomamos decisões com base num julgamento que nós fizemos de uma situação, e algumas vezes, queridos, todos nós chega algumas situações na nossa vida que nós somos obrigados a tomar decisões, mas nós temos que nos policiar muito porque quando a palavra diz não julgueis para que não sejais julgados, não é apenas apontar o dedo e criticar, mas é tirar conclusões e tomar decisões com base num pensamento de uma versão, de uma história ou de alguma forma como vimos um fato, é julgamento também. Às vezes nós não temos o costume porque somos um pouco mais lapidados na nossa postura como pessoas, na ética. Nós não criticamos, somos tratados nisso, mas nós temos que policiar uma área da nossa vida. As decisões que nós tomamos, que vai interferir na vida da família, na vida de amigos, no nosso local de trabalho, na igreja, na vida de irmãos da nossa comunidade. Quando tratamos de liderança de igreja, então, é muito mais perigoso, porque as decisões que nós tomarmos, nós temos que tomar decisões em Deus, pautados numa direção que Deus nos der não com base no julgamento ou no coração de alguém que está inflamado pessoas que nós gostamos pessoas que nós temos uma estima grande e então usamos de partidarismo e tomamos decisões partidárias por causa de julgamentos de terceiros não podemos há pessoas que perderam o um emprego Há pessoas que perderam casamentos... Por causa de julgamentos e decisões precipitadas... Que foram tomadas por causa desses julgamentos. Então nós não podemos julgar. E todas as decisões que tivermos que tomar... Nós devemos sondar o nosso coração... Levar a Deus e perguntar... Deus, a Tua Palavra diz que nós não devemos julgar para não sermos julgados. Essa decisão que eu preciso tomar vai envolver a família, ou vai envolver amigos, ou vai envolver questões trabalhistas, ou vai envolver irmãos de igreja, parentes. Senhor, essa decisão, ela é pautada na Tua vontade? Ou ela está pautada num julgamento? Deu para entender esse ponto? É muito sutil... Mas se nós não pararmos... Para avaliar essa questão... Nós vamos transgredir muito... Para você que é líder... Para nós que somos líderes... Pastores... As decisões que nós tomarmos... No ministério... Envolvendo pessoas decisões, direções novas, nós precisamos ver com Deus, se as decisões que vamos estar tomando, se elas estão pautadas na direção de Deus, ou se estão pautadas em julgamentos, então precisamos entender que o orgulho, os dois pontos que tratamos, o orgulho de nos acharmos melhor do que os outros, Nivelando as pessoas por baixo. Isso é uma tendência também muito grave, muito séria. Precisamos estar atentos. Quanto ao orgulho. E a questão que queremos tratar também aqui, que precisamos estar atentos, é a inveja. Além do orgulho, a inveja também... É uma outra causa de julgamento. O invejoso, ele sempre vai denegrir e vai diminuir o outro. Quando nos falta o autoconhecimento e não percebemos as nossas limitações e pecados, por isso que precisamos pedir para, para, a palavra, para o Espírito Santo revelar a nós através da palavra como espelho, quem nós somos? O que tem no nosso coração? Autoconhecimento é mais que um autoconhecimento. Conhecer a si mesmo. Porque o coração do homem é enganoso. Então precisamos pedir para o Espírito Santo nos revelar quem de fato somos. Onde estão as nossas limitações e pecados. Por quê? Porque os nossos julgamentos e críticas... Muitas vezes a base desses julgamentos é a falta do conhecimento de nós mesmos, do autoconhecimento. Muitas vezes os nossos julgamentos e críticas estão pautados nas nossas limitações e pecados. Lembram das projeções? Mecanismo da projeção? não queremos ver as limitações pessoais, então apontamos para os outros. Quando alguém se enxerga no espelho da verdade, da palavra de Deus, sempre haverá uma misericórdia maior, uma tolerância maior. Sempre que nós nos enxergarmos no espelho da verdade, não tenha dúvida, lembre-se sempre disso. Sempre seremos mais misericordiosos e tolerantes com as pessoas. Exatamente porque nos enxergamos como realmente somos. É impressionante, queridos, se nós pararmos para analisar isso. É impressionante quanto tempo nós gastamos expressando opiniões e críticas sobre as pessoas que nós nem conhecemos direito, fatos que não fomos pessoalmente confirmar ou outras vezes histórias que chegaram a nós por terceiros, para as quais nós já aplicamos um julgamento malicioso não temos o direito de exercer qualquer juízo sem antes termos plena consciência dos fatos, sem nos esforçarmos para compreender a situação e nos colocar no lugar da pessoa criticada. Caso contrário, podemos nos tornar culpados desse espírito farisaico, agora uma pergunta, por que nós precisamos julgar, mesmo que chegue uma situação até nós, é da nossa alçada fazer um julgamento, envolve a nossa vida, é nosso papel entrar para interferir, porque às vezes, queridos, ouvimos de um terceiro uma situação que não nos diz respeito. Então nós temos que ser neutros. Não temos que ter um julgamento, uma opinião, uma decisão. Primeiro, porque só ouvimos uma versão. Segundo, porque se não nos diz respeito, se não vai alterar em nada nós sabermos, para que ouvir outra versão Eu, quando alguém chega para contar um caso para mim a primeira coisa que eu faço eu penso eu fico em silêncio não entro em pormenor algum não tenho a menor curiosidade de perguntar detalhes a respeito se eu entendo que aquela situação, aquela história ou caso que me trouxeram se não me diz respeito se não é um caso pastoral, se não é alçada minha, eu não vou dar opinião alguma e eu vou perguntar para a pessoa que me trouxe o caso. Eu vou perguntar, por que você está sabendo desse caso? Você precisava saber? O seu julgamento é necessário? É preciso você tirar uma conclusão? E montar um julgamento, uma sentença pautada num julgamento, é necessário uma crítica? Porque você vai criticar ou vai julgar? Diz respeito à sua vida? Se não, queridos, o assunto já morre ali e acabou a história. Se nós formos analisar também. Todos os julgamentos que nós fazemos, na maior, a maior parte deles não é por causa alheia que nem nos diz respeito. Às vezes é um colega do trabalho, às vezes é um irmão da igreja, mas que não nos diz respeito em nada aquela história. Então para que nos envolvemos? Para que pecarmos? Para que julgarmos se não é algo que nos diz respeito? Está vendo a profundidade do sermão do monte? A profundidade de um versículo apenas, não julgueis para não seres julgados. Jesus está dizendo isso, se você assume uma causa alheia e julga, não tenha dúvida que alguém que não tem nada a ver com a sua vida em determinado momento vai julgar uma causa sua. E você vai dizer assim, mas o que fulano tem a ver com isso? da mesma forma que nós não tínhamos nada a ver com isso, daquele julgamento que fizemos daquela pessoa, que de repente não é nem a mesma, mas Deus nos colocará em situações, eu digo assim, sabe, de uma forma bem figurada, ilustrativa, mas eu, eu, eu costumo dizer assim, Deus nos colocará na frigideira, Seremos fritados algumas vezes por Deus, mas é melhor ser frito por Deus na frigideira para sermos tratados por Deus, porque no Senhor há misericórdia do que nós cairmos na frigideira dos homens. Porque quando julgamos os homens, nós seremos julgados pelos homens, em outras palavras... Nos colocarão na frigideira dos homens. E dura coisa é cair na mão dos homens. Porque nos homens não há misericórdia. Então. Antes de orarmos. Eu quero perguntar a você. Já aconteceu com você. De ter tido. Uma primeira impressão. Bem negativa de alguém. Mas que depois. Depois tendo a oportunidade de conhecê-la melhor, você poder ter percebido que o seu julgamento estava completamente errado? A pergunta seria melhor assim, com quem ainda não aconteceu isso, não é? Porque quantas vezes nós julgamos as pessoas sem conhecê-las, e depois que nós as conhecemos, ficamos totalmente constrangidos pelos julgamentos que nós fizemos agora eu quero te fazer uma pergunta para nós orarmos você se acha uma pessoa crítica e julgadora o que esse estudo ontem e hoje falando do julgamento, o que esse estudo está ensinando você o que Deus está nos ensinando nessa área do julgamento vamos falar com o papai do céu ele é o nosso Deus poderoso Ele nos ama Sermão do monte vem para transformar As nossas vidas Vamos entender definitivamente Que não precisamos julgar Não precisamos Entrar em causas alheias Para não termos que responder Isso para Deus depois Pelo pecado de termos julgado E também Para não cairmos na frigideira dos homens Senhor nosso Deus e querido Pai a Tua Palavra é tão amorosa conosco e nós queremos colocar a nossa vida diante do Senhor. Quantas situações, a Deus, nós passamos em que nós entramos nas causas dos outros e nós julgamos. E o que dizer, ó Deus, do nosso contexto familiar? Porque, Deus, como nós nos achamos no direito de reunir com a família quando não gostamos da atitude de alguém, principalmente se esse alguém é um parente nosso, e ele não está presente naquela reunião de família, que todos nós nos achamos no direito de levantar aquela questão, aquela situação, e fermentamos, e julgamos, e falamos, e pecamos tanto, dentro das nossas comunidades cristãs ó Deus, Quanto farisaísmo existe? Quantos julgamentos existe ó Deus? Quanta enfermidade existe? Porque nós não falamos muitas vezes aquilo que nós pensamos e pensamos muitas coisas que jamais falaríamos. E o pior, ó Deus, que muitas vezes nós falamos com, com A, com B, com C, pedimos segredos. Mas estamos pecando, porque estamos julgando, e outras vezes, ó Deus, tomamos decisões que interferirão em mudanças de destino, de direção das vidas, por causa de julgamentos que tivemos ou julgamento que fizemos, e as decisões foram tomadas por conta desses julgamentos. Outras vezes, ó Deus, somos influenciados pelos julgamentos de outros. E tomamos decisões que magoarão, que ferirão, que machucarão parentes, cônjuges, filhos, pais, irmãos de igreja, pastores. Meu Deus, no nome de Jesus, nos ajuda nós não queremos viver uma vida de julgamentos, de críticas. Mas nós queremos ser abençoadores de vidas, ó Deus. Esta é a nossa oração. É o desejo do nosso coração. Nós oramos para que haja arrependimento, retomada de posição e que possamos ser curados pelo Senhor e perdoados e tomar uma nova direção na nossa vida. É a nossa oração, no nome bendito, precioso e santo de Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém e graças a Deus. Queridos, deixa eu dar um aviso bem importante. Há muitas pessoas que estão chegando agora, que estão conhecendo agora os nossos encontros com Deus. E nós já gravamos mais de 160 encontros com Deus. E todos eles estão na plataforma do Spotify. É uma plataforma digital. Baixe o aplicativo do Spotify. Entre no Spotify e busque Encontro com Deus. Podcast Encontro com Deus. Pastor Paulo Rogério. Lá você vai encontrar mais de 160 mensagens de Deus. Por que estou dizendo isso? Porque é uma ferramenta de evangelização. A linguagem que Deus tem nos dado é para alcançar a todos. E não tenha dúvida, é com humildade, com temor, mas também com propriedade que eu digo evangelize, anunciando a palavra Encaminhando para os seus contatos a palavra de Deus. Forte abraço, querendo Deus. Nos encontraremos amanhã, nesse mesmo horário, com mais um encontro com Deus. Até lá! Se as lágrimas rolarem e as batidas do teu coração acelerarem, é Ele mexendo no secreto da gente.